0: Hallo Freunde des guten Geschmacks und willkommen zu einer weiteren Folge rum am
1: Die heutige Folge wird ein bisschen anders, wie ihr es sonst vom Podcast gewohnt seid. Wir waren ja in einer schönen Pause Anfang des Jahres und haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir denn dieses Jahr im Podcast gestalten möchten und haben so ein bisschen überlegt, welche Themen wir mit euch besprechen wollen und einfach, generell, wie die Folgen ausschauen werden. Das heißt, es gibt eine kleine Neuerung, bzw. auch was Schönes Neues für euch, denn wir haben uns überlegt, dass wir die Folgen ein bisschen aufteilen. Es wird Themenfolgen geben, so wie wir sie eigentlich auch letztes Jahr schon viel gemacht haben. Also dass wir uns wirklich in einer Folge einem bestimmten Thema widmen, euch vielleicht eben da auch nochmal ein bisschen mehr Infos zu bestimmten Dingen geben oder auch einfach nochmal irgendwie tiefer reingucken in bestimmte Sachen. Was wir aber auch machen wollen, ist einfach manchmal, so wie wir es auch so privat machen, uns auf die Couch hocken und einfach über Dinge reden, die gerade ganz aktuell bei uns beiden sind. Was sind die Filme, die wir gerade geguckt haben? Was ist das Buch, was wir gerade gelesen haben? Was ist, die, ist das neue Gericht, was wir gerade kochen? Wie auch immer. Einfach das, was uns gerade im Moment bewegt.
0: Ja, oder die letzten Wochen bewegt hat, worüber wir noch nicht miteinander gesprochen haben. Und Bücher, Filme bleiben euch auch Sowieso. erhalten
1: dann lass uns doch mal darüber reden, was uns die letzten Wochen so beschäftigt hat. Ich starte mit einer Serie. Ich glaube, du wirst sofort wissen, worum es geht, aber ich glaube, wir haben in aller Ausführlichkeit noch nicht über diese Serie gesprochen. Können wir bitte über das Rad der Zeit sprechen? Okay, habe ich ja schon letztes Jahr abgeschlossen.
0: Ich glaube, ich war ein bisschen eher dran wie du.
1: Ja, das kann gut sein, aber ich habe vor, also es ist jetzt auch schon bisher her, dass ich die letzte Folge gesehen habe, aber ich finde, wir haben der, dieser Serie noch nicht genügend Raum gegeben, in unserem okay. Podcast. Deswegen habe ich ein großes Bedürfnis, da nochmal drüber zu reden. Ja, na, dann fangen wir an. Okay, ich bin heute sehr gut vorbereitet. Ich habe Dinge nachgeguckt.
0: <lacht> also, <lacht> ein kleiner Applaus dafür. <lacht>
1: Einfach nur, damit wir euch vielleicht auch mit abholen können. Ich, wir wissen ja nicht, wer von euch die Serie schon gesehen hat, wie viele ihr über die Serie wisst. Deswegen ein kurzer Schwenk zur Serie. Die basiert nämlich auf der Buchreihe Das Rad der Zeit von Robert Jordan. Darüber haben wir auch schon gesprochen, über die wunderschönen Bücher, die man jetzt auch überall kaufen kann und die natürlich in jeder Buchhandlung gerade stehen. Die Serie wurde am 19. November 2021 das erste Mal ausgestrahlt und ist dann eben wöchentlich rausgekommen. Es gibt acht Folgen.
0: Ja, acht Folgen.
1: Genau, also die erste Staffel ist relativ kurz und knapp, aber sehr viel reingepackt. Also Top-Serie.
0: Man muss auch dazu sagen, ich habe mir ja das erste Buch gekauft, weil wie sollte es mhm. anders sein? Mhm. Natürlich, nachdem man angefangen hat, diese Serie zu gucken. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die erste Staffel der erste Band ist, aber ich glaube schon. Und man darf sich nicht von der Dicke dieses Buches täuschen lassen, weil das Buch ist nicht so dick, hat aber fast 900 Seiten.
1: Echt ist das? Ohr. Ja. Ist dann das Papier einfach sehr dick? Ja, es
0: geht schon Richtung Bibelpapier.
1: Auch oh, krass, okay. Und es
0: ist jetzt auch nicht so groß bedruckt. Und ich meine, 900 Seiten von einem High-Fantasy-Epos in acht Folgen, also achtmal maximal 60 Minuten zu packen, indem man eine Welt einführt, ist, ist verständlich, warum da so viele Infos drin sind.
1: Ja, auf alle Fälle. Was aber dann auch eine tolle Information ist, die Serie wurde schon für eine zweite Staffel verlängert. Also wuhu, es bleibt einfach spannend, wie es weitergehen wird, weil ich weiß nicht, wie viele Bücher gibt es insgesamt in der Serie, hast du das auf dem Schirm? Zwölf. Wow. Ja, also gibt einiges an Material, was verfilmt werden kann. Es ist halt ein dickes Buch. Es ist High Fantasy. Ich finde, das merkt man auch in der Serie auf alle Fälle, dass da schon viel Worldbuilding passiert, aber auch noch sehr viel offen ist und man auch jetzt nach der ersten Staffel noch nicht so ganz das ganze Universum greifen kann und was da passiert und Handlungen und neue Handlungen, die aufgehen und ja. Ich bin äh, gespannt.
0: Darum muss ich auch ehrlich sagen, habe ich schon noch vor, dieses Jahr dieses Buch zu lesen, mhm. weil die Serie scheint war, so was ich in Artikeln gelesen habe, auch ein paar Stellen geändert hat. Und da bin ich spannend wie das dann im Vergleich ist. Also das ist ein episches Werk auf jeden Fall. Und der Autor konnte es ja übrigens selber nicht fertig schreiben, weil er vor Beendung der Reihe gestorben ist. Und das hat dann Sanderson auch ein Fantasy-Autor hat das beendet. Ich google das mal in der Weile mhm. schnell. Erzähl du weiter.
1: Ja, spannend. Das ist eigentlich auch interessant, weil dann so ein bisschen die Frage offen ist, okay, dieser neue Autor dann im Prinzip, der die Buchreihe beendet hat, hat der irgendwie Unterlagen von dem, wie heißt der, Robert Jordan gehabt, dass er weiß, in welche Richtung es weitergeht oder durfte der sich quasi selber ein neues Ende ausdenken. Ja, spannend. Ja, aber jetzt ohne irgendwie im Detail wirklich auf den Inhalt der Serie zu gehen, die ist ja schon ein bisschen durch die Decke gegangen. Man hat sehr viel von der mitbekommen, dass drüber geredet wurde.
0: Brandon Sanderson ist auch ein Fantasy-Autor, der die Reihe dann beendet hat. Und das, also der Autor wurde dann auf Wunsch der Witwe und der Lektorin quasi mhm. ausgewählt, dass er die Reihe beenden darf, weil er wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung schreibt oder ja. da ist gewisse Überschneidungen einfach. Ja.
1: Aber es ist ja schön, dass gibt. es diese Möglichkeit gibt, dann einen anderen Autor hinzuzuziehen, der auch Lust hat und dann, der dieser Geschichte einfach ein schönes Ende bereitet, weil sonst stehst du ja mitten da und da ist alles noch offen. So wie das Lied von Eis und Feuer, wo die Buchreihe immer noch nicht beendet ist. Aber ich glaube, hab ich, ich habe irgendwo gesehen, kommt nicht dieses Jahr jetzt ein, der nächste Band tatsächlich sogar raus? Ich glaube raus. nicht, nein.
0: Ich glaube nicht, dass das der nächste Band davon ist. Er mhm. hat ja zwischendrin schon andere Bücher veröffentlicht. Okay. Darum habe ich auch immer noch nicht mit der Reihe angefangen. Und ich glaube, ich werde es auch nicht. Weil viele Fans auch vermuten, dass die nicht mehr beendet werden wird, buchtechnisch gesehen, hm, ja.
1: Spannend. Ja, aber auf jeden Fall ein Tipp, wir haben schon öfter über die Serie gesprochen, guckt euch die Serie an, die ist top.
0: Ja, und sie läuft auf Amazon.
1: Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du irgendwelche Serien in letzter Zeit geguckt?
0: Ja, also die einzige Serie, die ich in den letzten Wochen geguckt habe, war die dritte Staffel von Harrow, die jetzt endlich hm. bei Amazon online gegangen ist. Und die Staffeln sind ja auch relativ kurz mit... Zehn Folgen, ich bin jetzt ungefähr in der Hälfte und ich muss sagen, die dritte Staffel macht auch echt wieder Spaß, weil so ein bisschen frischer Wind reingekommen ist, da zum Ende der zweiten Staffel eine Figur die Serie verlassen hat und die Position der Figur jetzt neu besetzt wurde und da ist jetzt nochmal so ein bisschen mehr... Feuer reingekommen, dadurch, dass die, oh ja, dadurch, dass sich da so dann so ein bisschen die Machtverhältnisse verschieben. Und das macht schon Spaß. Und ich muss sagen, man gewinnt einen Charakter so über die Zeit einfach unfassbar. Also den schließt man einfach so in, ins Herz, weil der ist so besonders irgendwie. Und das ist Dr. Lyle Fairley. Am Anfang, finde ich, geht er einem so ein bisschen auf den Geist und dann mag man aber seine kauzige und spezielle Art einfach, das ist so gut und den liebe ich jetzt einfach schon in der dritten Staffel.
1: Okay, cool. Muss ich
0: sagen. Also das war eine Serie, die ich geguckt habe, ansonsten habe ich eher, war ich eher auf der filmischen Seite unterwegs.
1: Okay. Ja, ich mag das auch total gerne, wenn, also es ist ja oft so, dass du halt in der ersten Staffel oder so von einer Serie so deinen Cast hast und das sind dann die Hauptfiguren und man, man lernt die ja total lieben und wenn dann irgendwann im Laufe der Geschichte von dieser Serie dann neue Figuren kommen und die auch so cool sind, ich mag das auch, das bringt halt echt nochmal frischen Wind rein und dann passieren nochmal neue Dinge und vielleicht geht irgendwer, was auch immer, es ist es schön. Ja, genau Macht so nochmal. ist das was Neues mit einer Serie. Mein Highlight habe ich die Woche entdeckt, A Discovery of Witches, die finale Staffel. Also es sind ja leider nur drei Staffeln, aber trotzdem, oh, sie ist endlich da und ich kann sie gucken. Und ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und sie hat mich nicht enttäuscht. Es ist nochmal echt Anders wie die zwei Staffeln davor, also ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben sie die zweite und die dritte Staffel quasi am Stück geshootet oder sehr kurz nacheinander. Auch alles während Corona tatsächlich, finde ich, merkt man gar nicht. Also ich finde nicht, dass dadurch irgendwas abgeht in der Serie, aber es ist halt auch der Vorteil, in der Serie sind nicht viele große Menschenmassen oder so zu sehen. Und es ist echt spannend. Es sind auch einige neue Charaktere tatsächlich hinzugekommen, und so von der Handlung her, es ist schon echt düster <lacht> oder also das stimmt jetzt auch nicht so ganz, aber es ist nochmal, es ist halt der finale Band von den Büchern, der jetzt in der dritten Staffel auch ist. Ich finde auch, das dritte Buch war schon einfach ein bisschen düsterer und hat nochmal so viel Dynamik in diese ganze Welt reingebracht und das ist jetzt auch in der Serie so. Und jetzt merkt man so, es ist halt das Finale. Du merkst, es fängt jetzt an, das Finale, was in diesem Universum passiert. Ich will da gar nicht im Detail erzählen, aber ja, ich bin gespannt, was sie noch in den nächsten Folgen rausholen. Ich freue mich total.
0: Aber das mit dem Düster, muss ich sagen, habe ich auch so den Eindruck gewonnen, weil mir ist der Trailer auf Instagram gespielt mhm. worden und ich musste zweimal hinschauen, ob das der Trailer zu der Serie ist, weil das schon im Vergleich zu den, also ich habe die Serie ja noch gar yeah, nicht gesehen, yeah. sondern nur mal halt, wie gesagt, einen Trailer angeguckt oder halt irgendwelche Werbeschnipsel ja. gesehen. Und das sah schon sehr viel dunkler und düsterer und ernsterer aus, ja. als die zu den vorigen Staffeln.
1: Also in der ersten Staffel ist die Stimmung einfach ein bisschen leichter und es wird immer düsterer. Und ja, von, von dem her, ich finde auch nämlich visuell, es ist sehr dunkel. Also ich sitze, wenn ich hier abends sitze, ich mache auch mhm. die Lichter aus, weil ich sonst nicht so viel erkenne einfach tatsächlich, weil es wirklich sehr dunkel auch ist. Und wie gesagt, diese Stimmung, ich würde jetzt nicht sagen, es ist total gedrückt, es zieht mich nicht runter, aber es ist schon düster. <lacht> Aber ich glaube, die, die Staffel ist tatsächlich auch sehr kurz. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, kommt es immer einmal wöchentlich und dann kommen Doppelfolgen quasi raus gleichzeitig. Also ich glaube, es sind insgesamt nur sechs Folgen geworden. Aber ich nehme, was ich kriege. Ich freue mich drauf, was noch passiert. Und wie lang sind die Folgen immer? Mm, so 45 Minuten, also glaube ich. länger? Nee. Ui. Oh Aber vielleicht haben sie auch einfach noch, noch nicht alle Veröffentlichungsdatumsdaten mhm. reingepackt bei Sky, weil es ist ein Sky Original. Ich mhm. glaube schon, genau. Aber man sieht auf jeden Fall die nächsten vier Folgen schon.
0: Okay. Ja, ich drücke die Daumen, dass es nicht nur sechs Folgen sind. Ja. Also gut, ich habe keine Serie mehr großartig geguckt. Dann äh, würde ich mal zu den äh, Filmen Gerne. kommen, die bei mir geguckt wurden, geschaut wurden. Und zwar ist es ja immer so, dass es ungefähr zum Anfang des Monats bei Amazon immer das Angebot gibt für Prime-Mitglieder, die Filme für nur Cent zu leihen. Da bin ich halt einfach ein Opfer, weil das Gute ist, dass da relativ äh, neue Filme, die noch gar nicht so lange aus dem Kino raus sind, für 99 Cent erleihbar sind. Und da habe ich mir als erstes Der Spion Geliehen. Das ist ein Thriller aus dem Jahr 2021 mit Benedict Cumberbatch, Merab Ninitze und Rachel Bros. Nahan in den Hauptrollen. Und beruht auf einer wahren Begebenheit, das ist nochmal das Wichtigste, weil das ist das, was diesen Film nochmal so ein bisschen intensiver macht. Und da geht es um die Geschichte vom britischen Geschäftsmann Gravel Vinnie. Und das ist so, dass der zur Hochzeit des Kalten Krieges zwischen Russland und den USA vom MI6 und der CIA angeheuert wurde, zu spionieren, also als Spion angeworben wurde. Und er hat dann Kontakt mit dem russischen Ingenieur Oleg aufgenommen, der vertrauliche Daten, dadurch, dass er da in diesem Inner Circle war und die wichtigsten Informationen hatte, an die Amerikaner und Briten weitergeleitet hat. Und der Film fängt so ganz, fängt schon so ein bisschen leichter an, einfach, ne? Also man lernt Gravel kennen, ein Geschäftsmann, der ein bisschen in die, ins Alter gekommen ist, so ein Bauch angesetzt hat. Ja, in seiner Ehe läuft auch nicht alles ganz so rund. Man erfährt dann auch, dass er eine Affäre hatte und darum kriselt es immer noch so ein bisschen und die Geschäfte laufen, sagen wir mal so, so lala, aber auch nicht mehr auf Hochtouren und dann reist er quasi unter dem Deckmantel, dass er Geschäftsmann ist in die Sowjetunion und nimmt dann so Kontakt auf und schmuggelt dann halt die Daten auch immer wieder raus und das ist halt am Anfang ganz amüsant, weil er quasi dann ihn kennenlernt und auch so was so gang und gäbe ist in Russland und der Oleg kommt dann auch nach Großbritannien und so und dann entwickelt sich wie so eine Freundschaft und natürlich ist es aber so, dass das ja nicht gut enden kann im Endeffekt. Also es ist dann halt irgendwann so, dass es auffällt und dass es dann rauskommt und sie geschnappt werden und in Gefangenschaft geraten und das erzählt halt einfach die komplette Geschichte, wie der Anfang genommen wurde mit. Er wurde einfach nur als Spion angenommen, gerät dann in Gefangenschaft, wird wieder freigelassen und das ist, wie gesagt, es fängt so leicht an und dann wird es aber halt schon ernster und es gibt eine Szene im Gefängnis, also ich muss schon sagen, diese Inhaftierungsszenen, die sind schon die sind schon hart und unfassbar gut gespielt von beiden Schauspielern, also von Benedict Cumberbatch und Merab Ninitze. Und es gibt eine Szene, wo die sich kurz wiedersehen, das ist auch filmische Freiheit, da hat es mir echt die Tränen in die Augen ja. getrieben. Weil das, war, das ist eine ganz kurze Szene, die dauert noch nicht mal fünf Minuten, aber das ist nochmal so bewegend, weil man da auch nochmal sieht, dass da wirklich eine tiefere Freundschaft entstanden ist. Ja, kann ich nur empfehlen. Ist sehr gut gespielt und tatsächlich zieht es sich auch gar nicht so. Also der mhm. geht ein bisschen weniger als zwei Stunden. Also wer darauf Lust hat, kann sich das angucken.
1: Ich glaube, mit dem Film hat dich auch schon mal geliebäugelt, weil Benedict Cumberbatch ist halt einfach so ein guter Schauspieler. Ja, spannend. Schön, dass der dir gefallen hat und auch einfach, keine Ahnung, wenn er diese Handlung noch mal so gut erzählen konnte, ohne langweilig zu werden oder, weiß ich nicht, ohne dann doch irgendwie Dinge zu zu sehr, zu dramatisieren. Kann ja schnell passiert. Nee, das
0: stimmt, da, da sagst du was Gutes. Also es ist nicht überdramatisiert. Also ja. da wird nichts, man hat nicht das Gefühl, es wird mit Absicht überspitzt mhm. oder irgendwie, um da Dramatik zu erzeugen. Sondern man ja. kann sich das schon vorstellen, dass das genau so passiert ist. Cool. Genau. Dann, also ich habe insgesamt drei Filme.
1: Ich könnte noch über zwei Filme reden. In Aber diesem in Bereich ich, jetzt nee, Ja, da, dann du bist erzähl jetzt, doch erstmal. Erst nee, den nee, Filmen. nee, nee. Soll dann, ich, soll ich ja, weiter? Ja, dann reden? mach doch immer weiter. Okay, ich habe mittlerweile Encanto geguckt. Den haben wir du warst mal bei mir und wir wollten den anfangen zu gucken und haben dann gemerkt, nee, irgendwie müssen wir uns dem ganz widmen. Lass den mal wann anders gucken. Und ich habe ihn dann mittlerweile angeschaut, weil der ja auch irgendwie überall wird, wird über den Film gesprochen. Ich weiß auch bei mir in der Arbeit Kollegen, oh, habt ihr den neuen Disney-Film schon gesehen? Encanto, der ist so toll. Und wenn man auf der TikTok oder in der TikTok Blase ein bisschen lebt, ist Encanto ungefähr jedes zweite TikTok im Moment. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist ein schöner Disney-Film, der vor allem eine Besonderheit hat und zwar hat Lin-Manuel Miranda an dem Soundtrack gearbeitet. Also der Soundtrack ist von ihm. Lin-Manuel Miranda kennt man unter anderem von Hamilton und In the Heights. Ich weiß nicht, ob der Film der was sagt, aber ist auch so ein Musical, was dann auch verfilmt wurde eben, in Mary Poppins Returns, also dem zweiten Teil hat er auch mitgespielt. Und was finde ich das Besondere ist, was tatsächlich mir auch Kollegen gesagt haben, boah, da war ganz schön viel Gesinge und schon voll Musical. Ich so, ja, das ist, finde ich, für mich genau das Besondere an dem Film, dass es quasi ein Musical als Film ist. Also es merkt man total, dass das, finde ich, ein anderer Disney-Film ist. Auf die Handlung oder was genau passiert, will ich gar nicht so sehr eingehen, aber was das Spannende vielleicht für mich auch war, ist einfach, dass es sich nicht so sehr wie ein Kinderfilm anfühlt und das so ein bisschen meine Tendenz ist, wo jetzt manche Disney-Filme dazu übergehen. Dass sie sieht so aus, als ob es ein Animationsfilm für Kinder ist, aber ich finde die Themen, die dort besprochen werden, ich weiß nicht, ob das Kinder schon verstehen. Aber ich finde für Erwachsene ist es echt ein gut gemachter Film, der auf irgendwie eine ganz charmante Weise solche Themen anspricht. Also ich fand, das war ein guter Film, kann man auf jeden Fall angucken und halt, wenn man Lin-Manuel Miranda mag und seine Musik, ist das auch echt ein sehr schöner Film.
0: Also ich muss mich jetzt outen, ich habe weder Hamilton noch In the Heights gesehen und ich glaube, der Encanto ist mir einfach zu gehypt zur Zeit. Diesen Disney-Filmen, die nicht nur für Kinder sind, ich glaube, das ist eine Tendenz, die existiert schon sehr viel länger und da kann man alle Disney-Filme der letzten Jahre mit reinzählen. Ich glaube, Kinder sprechen einfach auf andere Sachen in diesem Film an, als es Erwachsene tun und ich glaube, dass das genauso gewollt ist, damit du einfach ein breiteres Publikum abfassen kannst und du nicht als Familie oder das als Erwachsener drin sitzt und dich langweilst. Aber ich, wie gesagt, man müsste es sich mit dem Kind angucken und dann siehst du auch, worauf die Kinder dann reagieren. Die reagieren auf ganz andere Sachen ja, als äh, wir Erwachsenen. Ja, und darum werden diese Filme auch immer weiter so gemacht. Ja, mal gucken, wann ich mir den Film angucke. Ja. Aber das ist mir gerade viel zu gehypt.
1: Aber das verstehe ich, weil genau <lacht> das ist es halt. Der ja, dieses, ist total gehypt und überall Ja, und mit immer nur geredet. so, oh, und die Musik ist so, ja.
0: ich weiß nicht, entschuldige, da, da bin ich ein bisschen <lacht> anti, ich weiß nicht. Das ist, ähm.
1: Aber tatsächlich für mich ist es auch gar nicht, dass ich sage, oh, die Musik ist so besonders und so toll. Ich finde einfach im Gesamten ist es Cool, weil man die, die Gabe, muss man halt wirklich sagen, die Lynn Miranda hat, das ist, der schreibt einfach auf eine andere Art Musik. Kann auch sein, dass es das wirklich nicht für jeden was ist. Also ich glaube, das muss ich bin man mögen. auch
0: einfach nicht so tief in der Musik verwurzelt. Ja. Das ist bei dir ja nochmal was ja. anderes. Aber darum bin ich auch, glaube ich, nicht so gehypt auf diesen Film
1: was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber äh, genau das ist es für mich halt auch. Es ist, der wird irgendwie wieder sehr überhöht. Das, 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 da stimme ich dir total zu. Ich
0: habe da so ein ja. bisschen das Feeling wie bei Soul, der ja direkt auf den Streamingdienst gewandert ist. Und der ist ja auch so super gehypt worden äh, mit neusterfindung. Und da muss ich ehrlich sagen, der war schön, natürlich. Es gibt sehr wenige Disney-Filme, die nicht schön sind irgendwie. Ja, das stimmt. Aber ich habe diesen Hype, nicht ganz verstanden. Ja. Muss ich sagen. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, gerade mhm. was bei Encanto ist. Ich hatte mir zwischenzeitlich auch schon mal überlegt, ob man ihn sich anguckt, aber dann hat es mich einfach nicht so hingezogen. Ja. Aber, aber vielleicht ähm, ist
1: genau auch dann das der Moment, wo wenn du sagst, irgendwann, wenn dieser ganze Trubel um diesen Film rum ist, ja, und da, irgendwann, ja. wenn du mal Lust hast, dann guckst du ihn dir an und vielleicht taugt er dir dann ja doch auch. Also ich finde ja, nämlich er ist schon ein bisschen anders, wie so die anderen Disney-Filme.
0: Der nächste Film, ich habe ja so einen kleinen, aber nur einen ganz kleinen Crush auf Timothy ah. Chalamet.
1: Darf ich raten, <lacht> welcher Film es ist?
0: Ja, na dann rate mal.
1: Call Me By Your Name? Nein. Nein?
0: Den habe ich nämlich noch nicht gesehen, weil da möchte ich erst das Buch lesen.
1: Ah, dann habe ich deswegen, weil ich glaube ja. ich gesehen habe, dass du das auf Goodreads geteilt ja, ist, hast. Ja, das habe ich
0: schon angefangen zu lesen, das Buch, hm. genau. Nein, es, es ist Hot Summers Nights. Mhm. Und das ist ein Coming-of-Age-Film aus dem Jahre 2018 und der ist im Genre Neo-Noir angesiedelt. Mhm. So, jetzt <lacht> schon… wir
1: einmal drüber reden, ja. weißt du, was Noir-Filme sind? Ja. Also, also was… Man... Genau,
0: das habe ich nämlich da rausgesucht, oh. weil ich musste natürlich… ja Warum, okay, was heißt denn jetzt Neo-Noir? Ja. So, Noir ist, in, ist wirklich übersetzt ins Englische auch so Black Movie oder, also ein, ist ein sehr düsterer Film mit einer sehr düsteren und dunklen Handlung und dieser ganze Film ist halt auch optisch so angelegt, dass der sehr dunkel ist. So also wie du jetzt auch so ein bisschen die Discovery of Witches beschrieben hast und so, genauso ist dieser Film. Mhm. Also der ist in seinem ganzen Konzept einfach. Sehr dunkel. Ich habe einen Film gesehen, also dieses Filmgenre kommt ja so so ein bisschen aus äh, Frankreich, glaube ich, mhm. wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin. Und ich habe einen französischen Film gesehen, der heißt Irreversible. Den Film gibt es auch nur ab 18 und das ist wirklich, also da darf man keine schwachen Nerven haben, das ist... Hey, hey, hey. Also wenn ich nochmal daran, ich habe den einmal gesehen und der ist mir noch so prägnant im Gedächtnis, weil das so eingängig ist. Das ist ein Film, der ist rückwärts erzählt und da spielen Monica Bellucci und Vincent Cassel. Ihr Ex-Mann spielen die Hauptrollen und es ist so, dass es da um ein Gewaltverbrechen geht, also sie wird vergewaltigt und zusammengeschlagen in einer Art und Weise, die die sprachlos macht, also du siehst sie quasi dann im Krankenhaus, ihr komplettes Gesicht ist geschwollen, du erkennst sie nicht mehr, sie hängt an ähm, Maschinen ja, verschiedenster Weise und äh, es ist dann so, dass ihr Freund sich mit einem Freund, mit dem die unterwegs waren in dieser Nacht, wo das passiert ist, die suchen dann den Mörder und versuchen den ausfindig zu machen und sich zu rächen quasi. Und es gibt auch eine Szene, da denken sie, sie haben den gefunden. Und da ist es so, dass dann der Kumpel von ihm auf das Gesicht dieses vermeintlichen Verbrechers mit einem Feuerlöscher eindrischt und du siehst wirklich, wie dieses Gesicht zu Matsch verwandelt wird. Oh. Also es ist wirklich unfassbar dunkel,
1: Aber wie, grausam. Das,
0: also ich weiß, es ist sehr, eine sehr beklemmende Stimmung. Und wie gesagt, dadurch, dass du es rückwärts erzählt ich bekommst Ich wollte fragen,
1: wie, wie sieht das dann aus? Dass es, ich habe gerade wirklich Probleme, es mir vorzustellen, wenn der rückwärts Du hast
0: einzelne Szenen mhm. und die Szenen spielen quasi Du fängst mit der letzten Szene an und gehst immer zurück. Also das Ende ist quasi das, dass sie diesen vermeintlichen Verbrecher stellen und ihn zusammenschlagen. Und du, der Film endet quasi mit der Vorbereitung oder dem Treffen, dass sie auf die Party gehen. Auf eine Party gehen und sie, als sie von der Party weggeht, alleine, weil die sich kurz zerstritten haben, passiert ja, ja. halt dieses Verbrechen.
1: Spannend. Ja. Aber auch. Und es ja. ist,
0: also ich spoilere jetzt hier mal, weil also wie gesagt, wenn ihr euch den Film anschauen wollt, macht es, aber wirklich also, ihr müsst da echt gefestigt für sein, um das anzuschauen, weil es killt dich am Ende, weil du hast dann den, den Gewaltausbruch kriegst du gleich am Anfang, ja? Also diese Explosion und am Ende erfährst du halt einfach, dass sie eigentlich gerade festgestellt hat, dass sie schwanger ist. Oh. Und erzählt das ihrem Freund und du weißt aber, dass sie dieses Kind verloren hat mhm. bei diesem Angriff. Und das ist nochmal das, was dich am Ende dann nervlich nochmal so mitnimmt einfach. Also du hast diese exzessive Gewalt am Anfang und am Ende, nachdem du weißt … In was für eine Gewalt das geendet hat, siehst du dann eigentlich, dass, es, dass sie eigentlich auf dem Weg waren, Eltern zu werden und das ist halt schon ja, hart. Ja, dann nochmal emotional. Genau, also es ist einfach ein sehr dunkles, düsteres Thema und zwar auf allen Ebenen Handlungen und auch Aussehen des Films und Neo-Noir ist quasi so eine Wiederbelebung. Es stand Revival da, also dem wird nochmal quasi neues Leben eingehaucht und das ist quasi, das dann, dass das Halt auch in diesem Genre spielt, aber halt nur mit aktuelleren Themen, mit neueren Effekten und mhm. einfach sowas. Also das ist quasi dieses Filmgenre in die moderne Zeit geholt. Ja. genau. Und in dem Film geht es um Daniel Middleton. Das ist ein etwas, sagen wir mal, Daniel ist ein Teenager, der ein Außenseiter ist und da ist gerade der Vater gestorben. Und seitdem ist er so ein bisschen, hat er so ein bisschen die Spur verloren und wird von seiner Mutter dann zu seiner Tante nach... Cape Cod geschickt und es spielt im Sommer 1991 und das ist auch geil, weil die Optik des Films halt genau dem entspricht, also man fühlt sich dann so ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt und dir wird die Geschichte, also diese, diese, diese große Rahmenhandlung wird dir von einem Erzähler mitgeteilt, den du nie siehst und der führt dich dann da ein und erzählt dir halt, dass Daniel halt gerade seinen Vater verloren hat und so weiter. Also diese grobe Rabenhandlung erzählt er dir. Und dann gehst du halt in einzelne Szenen quasi in diesen Film rein. Und Daniel lernt in Cape Cod einen Drogendealer kennen, und zwar Hunter Strawberry. Und kommt dann auch das erste Mal mit Marihuana in Kontakt und ist davon total geflasht und will dann halt bei ihm mit einsteigen. Die werden dann auch Partner. Und Daniel verliebt sich auch in die Schwester von dem Hunter, und zwar Mekaila, und das ist ein No-Go, weil der Hunter sehr beschützerisch ist mit seiner Schwester und ihm das quasi untersagt und Daniel aber trotzdem dann, also er kann das ja nicht abstellen, ja. ne, und fängt dann halt da so ein Techtelmechtel mit an und Genau, es erzählt dann die Geschichte, wie sie dann quasi auch erfolgreich die Drogen verticken äh, an die reichen Kids quasi und die reichen Touristen. Und wie das dann immer weiter und immer weiter geht und Daniel immer mehr will und wie das dann in einem nicht so schönen Ende endet. Also das ist schon, ich hätte das nicht gedacht. Also der Trailer sah unfassbar gut aus, weil du, hast, du hattest halt sofort dieses Feeling von den 90er Jahren. Der Soundtrack ist fantastisch. Das ist, Man kennt sämtliche Lieder, die gespielt werden. Cool. Und es ist aber so, dass es genau, also der Film, wie gesagt, ich habe ja von dem anderen Film erzählt, auch mit diesem Gewaltexzess. Und man hat auch da diese punktuellen Exzesse mit drin in diesem Film. Und dann aber diese schrille Optik dieser 90er Jahre, das ist schon sehr spannend. Und auch die Handlung an sich ist, also man, man mag Daniel eigentlich schon, weil er einfach so ein Außenseiter ist. Ja, und sich dann aber doch so durchschlägt und erfolgreich wird und am Ende denkt man sich aber, okay, aber muss das ja, warum, warum hörst du denn jetzt nicht auf? Ja, weil selbst der Hunter sagt, du, wir sollten das mal sein lassen, weil die sich dann natürlich, die müssen ja irgendwann irgendwo Drogen beschaffen und die lassen sich dann halt mit einem Drogenring ein, der halt größer vorhanden ist und dann sollte man halt nicht noch zu einem anderen Dealer gehen, um sich da dann andere Drogen zu besorgen. Ja, also da ist schon Konfliktpotenzial dabei. Und der Daniel sieht das aber einfach nicht. Der will einfach nur irgendwie so Erfolg haben. Und da kippt es dann irgendwie so ein bisschen, dass man nicht so genau weiß, okay, mag ich ihn jetzt noch oder mag ich ihn nicht?
1: <lacht> Wahrscheinlich ist das ja. aber auch genau dem Genre auch so ein bisschen geschuldet, dass das alles so düster ist und irgendwie schräg und Ja, aber er ist nicht,
0: also am Ende ist er schon düster, auch von diesem ganzen Setting, aber ansonsten ist er, gibt es da so, also ist das so konträr einfach, mhm. weil dieses Ganze, also da gibt es dann halt auch eine Kirmes und dann hast du halt diese Bilder und die sind halt so schrill und so, so hell irgendwie und so bunt, ja, und dann hast du aber punktuell diese dunkleren Szenen, die aber nicht so wirklich zusammenpassen und dann zum Ende hin wird er halt insgesamt immer dunkler, ja, mhm. Und das ist schon, also ich hätte nicht gedacht, dass mir der Film so gut gefällt, aber ich finde, der war im Gesamten äh, schon eine gute Nummer.
1: Passend dazu habe ich auch einen düsteren Film, auch auf Amazon. Ich habe mich endlich rangetraut und ich habe A Quiet Place 2 angeguckt. Wollten wir den nicht zusammengucken? Mhm. Und genau das war auch mein Gedanke. Und dann saß ich, weiß ich gar nicht mehr, war das gestern? Also irgendwann, vormittags, habe ich den gesehen bei Amazon dachte mir, okay, ich fühle mich gerade in der Verfassung, dass ich mich rantraue, den Film zu gucken. Und ich muss den gerade alleine gucken, weil dann kann ich sofort Pause machen, wenn ich Pause machen muss. Also ich habe mich dann dazu überrungen, den doch alleine zu gucken, falls er mich total überfordert. Ja, und wer guckt ihn jetzt mit mir? Ich. <lacht> ich okay. gucke ihn noch mal. Also A Quiet Place ist ja ein im Horrorfilm angesiedelter Film von John Krasinski. Ist schon ein paar Jahre her und A Quiet Place 2 ist eben die Fortsetzung davon. D der Kinostart wurde einige Male verschoben aufgrund der Pandemie und im Endeffekt ist er dann aber letztes Jahr endlich in die Kinos gekommen, war auch der erfolgreichste Kinofilm in Amerika nach der Pandemie also der hat wohl echt da riesig Geld eingefahren. Ist auch super durch die Decke gegangen eben. Deswegen war man so ein bisschen vorher schon total auf den gehypt und überall wird gesagt, er ist so toll und so viel besser wie der erste Teil. Mein Fazit ist dazu nur, er ist anders wie der erste Teil. Vielleicht im Detail reden wir irgendwann, wenn du ihn mal gesehen hast. Er war gut, ich habe mir anderes darunter vorgestellt tatsächlich. Und ich, also er hat mich schon überrascht, weil ich irgendwie ein bisschen was anderes erwartet habe. Und das Ende ist wieder grandios. Weil, ja, man steht wieder da und denkt sich, what, der Film kann doch jetzt nicht an dieser Stelle enden. So. So viel dazu. Spannend dazu ist auch noch tatsächlich, ich habe danach gesehen, es soll ein A Quiet Place 3 kommen, aber nicht mehr mit John Krasinski und es soll auch nicht eine Fortsetzung werden, sondern es soll tatsächlich ein spin off werden. Also wahrscheinlich in diesem Universum von A Quiet Place ist ja ein bisschen ein besonderer Horrorfilm. Vor allem, ich muss tatsächlich sagen, er wird als Horrorfilm ja, wie sagt man da, deklariert? Mhm. aber deswegen kann ich den auch gucken für mich ist das kein klassischer Horrorfilm wie ich ihn in meinem Kopf habe, sondern es hat diese Elemente total mit ich krieg Herzrasen und oh Gott und was passiert und gleich kommt irgendein Jumpscare oder so aber er ist ganz anders erzählt, also auch der erste Teil und der zweite Teil auch und das ist das, was diesen Film so interessant auch nochmal macht, ja also ich gucke ihn mir gerne nochmal an, dann bin ich vor allem auch vorbereitet für die Szenen wo ich weggucken muss
0: naja, ja, das ist nicht so ein typischer Horrorfilm mit spritzt viel Blut. Gar irgendwie. nicht. Das ist es halt nicht. Und also er ist für einen Horrorfilm unfassbar ruhig. Einfach aufgrund der Gegebenheiten in diesem Film drin. Ich habe eventuell schon die Handlung vom zweiten Teil gelesen.
1: Ah, okay. Aber ich weiß nicht
0: mehr, ob ich sie eins zu eins wiedergeben kann. Aber das ist natürlich ist ja eine andere Prämisse. Das erste, der erste Teil hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Theaterstück, weil es halt vor allen Dingen auch nur auf einem, also in einem sehr begrenzten Raum gespielt hat. Und ich glaube, das ist im zweiten Teil nochmal, also das ja. wird vergrößert einfach. Ja, ja. total.
1: Und eben auch der, das Besondere in dem ersten Teil ist ja auch, also es heißt A Quiet Place. Es wird fast nicht geredet, sondern du hast einfach nur die Geräusche und das Atmen und vielleicht mal ein Flüstern. Und das ist auch ein bisschen anders in dem zweiten Teil jetzt. Ja,
0: dann kommen wir zum dritten Film. Und natürlich, nachdem das letzte Jahr ja schon sehr actionlastig war, geht es dieses Jahr auch nicht ohne einen Actionfilm. Und zwar habe ich noch... The Protégé, Made for Revenge, geliehen. Und zwar ist das ein Action-Thriller aus dem Jahr 2021 mit Maggie Q, Michael Keaton und Samuel A. Jackson in den Hauptrollen. Und da muss man mal ganz kurz äh, die Besetzung auch appreciaten. Und es war auch ein Actionfilm, der so ein bisschen anders war. Und zwar ist es so, dass der Killer Moody der gespielt wird von Samuel L. Jackson, Anna bei einem Auftrag findet, als sie noch ein kleines Kind ist und sie quasi adoptiert und zu einer Killerin ausbildet. Zu einer Auftragskillerin, die sehr gut ist und die beste ihres Fachs. Und diese beiden in Kombination, Anna und Moody, unfassbar gut. Mhm. Samuel L. Jackson so ein bisschen, die Rolle hat mich so ein bisschen wie die an, an Killers Bodyguard erinnert. Da spielt er ja auch einen Auftragskiller neben mit äh, Ryan Reynolds zusammen und so war das auch und sie war aber so eine intelligente Frau, also weißt du, nicht nur einfach so auf die Fresse, sondern halt so auf intelligente Weise, ne? mhm. immer mit einem Plotfist drin und sie haben natürlich, wie nennt man das denn? Also sie sind Auftragskiller und sie haben aber eine Identität, eine Scheinidentität, eine Scheinidentität und äh, sie besitzt halt einen Buchladen.
1: Ah, oh, cool. <lacht> Für
0: äh, antiquarische Bücher, so Erstaufgaben und so. Und das nutzt sie halt als Tarnung, um dann in die verschiedenen Länder zu reisen und da nach Büchern zu suchen. Und es ist dann so, dass der Moody irgendwann ermordet wird von dem Auftragskiller Rembrandt und sie ihn dann rächen will. Und das ist dann die übergeordnete Handlung. Und da kommen noch so ein paar Twists raus. Die hatte ich auch nicht ganz so erwartet. Aber auch dieser Rembrandt ist so ein, co ist so ein cooler Charakter. Das ist auch nicht so der typische Auftragskiller, sondern das, der ist so ein bisschen älter und auch so ganz anders. Also kann ich nur empfehlen. Ist mal ein anderer Film, ist auch sehr kurzweilig. Und ja, aber allein
1: die, die Besetzung hat mich eigentlich schon gecatcht.
0: Äh, es ist wirklich, ist ich wirklich auch großartig. Ich habe
1: gerade gegoogelt, das Poster sieht ja auch ja, Hammer aus. Das also ist ich habe so eigentlich schon Lust, den jetzt auch zu gucken. Hm. So
0: Neon-Style. Oder? Das Poster? Ich weiß es nicht, wie so es mal so besteht. Ja, es rot, ich weiß, oder? Ist das nicht so mit Blau okay. beleuchtet? Vielleicht bin ich auch
1: falsch. Wait a second? Yes. Ja, doch, doch, unterschiedlich. Ja, stimmt, hast recht. Er weiß nicht, irgendwie hat mich das so an Neon erinnert. Ja. Aber muss nicht sein, genau. Also ist schon. Ich mag schon halt cool. Michael Keaton und, auch und Samuel L. Und Jackson. Michael Maggie Keaton, Q. also,
0: Puh. spoiler jetzt: Michael Keaton spielt den Rembrandt. Mhm. Ja. Und ist dieser Auftrag großartig. Einfach großartig. Und sie leben halt in England.
1: <lacht>
0: Fantastisch. Cool. Kann ich empfehlen. Sehr cool. Also, das waren meine Filme und geschaut Sachen.
1: Okay. Äh, ja, ich könnte jetzt noch zu einem Podcast übergehen. Ja, dann mach mal. Weil, ha, ich glaube, das haben wir noch gar nicht so in dem Podcast erwähnt, aber wie kann es anders sein? Ich bin ein Riesenfest und Flauschig-Fan.
0: Ich glaube, irgendwann hatten wir es mal erwähnt, sind aber nicht näher drauf eingegangen.
1: Ja, auf jeden Fall, Fest und Flauschig war seit Weihnachten in Pause und sie sind wieder da. Heißt, ich kann, wenn ich meinen Haushalt mache, endlich wieder Fest und Flauschig hören. Und dazu habe ich noch eine lustige Anekdote zu erzählen. Und zwar im, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, in welcher Folge, das war aber in einer von den neuen Folgen jetzt eben, erzählt der Jan Bimmermann über seine Instant-Dramen. Und die neuen instant die er für sich entdeckt hat. Und er erzählt, und er erzählt, ich denke mir nur so, es kommt mir irgendwie ganz schön bekannt vor, was der da gerade erzählt. Habe ich in meinen, in meinen kleinen Küchenschrank geguckt und mir gedacht, ha, der liebt die gleichen instant wie ich. Deswegen erzähle ich euch jetzt auch über meine tollen instant <lacht> Denn ich habe äh, seit irgendwie seit dem Jahr, kann vielleicht an BTS liegen, <lacht> war ich des Öfteren mal in einem Asiamarkt und habe instant für mich neu entdeckt. Also ich mag Rahmen schon total lange, aber so richtig geile Rahmen kriegst du bei uns im Supermarkt gar nicht so. Susi Sch <lacht> guckt mich gar nicht mehr an, weil ich jetzt über instant erzähle. So, auf jeden Fall. <lacht>
0: Weil du BTS gebraucht hast, um mehr in den Asiamarkt zu gehen und auf Rahmen zu stehen. Das ist eher der Fakt, der mich gerade ein bisschen <lacht> sprachlos macht.
1: Nee, auch Instant-Rahmen mag ich schon ganz lange. Aber das, das ist auch lustig, weil irgendwie immer wieder Leute gesagt haben, ja, also die geilsten Rahmen kriegst du eigentlich nur im, im Asialaden. Oh, das soll jetzt auch gar nicht abwerten klingen, ne? Ich, ich liebe meinen kleinen asiatischen Fachhandel, wie man den vielleicht auch nennen kann. Und so klein ist der gar nicht. Da gibt es alles wirklich alles. Das ist so geil und ich weiß gerade gar nicht mehr, No Shim heißt glaube ich diese Marke und die haben so Veggie-Rahmen, über die hat er nämlich erzählt, dass er die so scheiße findet, weil, nee, andersrum, er findet die gut, aber er möchte nicht mit, mit der grünen Packung Rahmen rausgehen, weil das dann ja so ein bisschen, dass er so Zweicher ist und die scharfen Rahmen halt nicht essen kann. Auf jeden Fall, diese, von dieser Marke, diese Rahmen sind so geil, weil ich finde, unsere deutschen Rahmen, die du von sagen wir so, bekannten Marken kaufen kannst, also von deutschen Fertigessen-Marken, die schmecken so nach gar nichts. Diese Brühe, die da drin ist, schmeckt einfach, boah, nee. Und in diesen asiatischen Rahmen ist halt so eine geile Brühe drin und die haben immer noch so Trocken-Gemüsezeugs. Das schmeckt einfach so geil und ich mache mir dann halt immer noch ein bisschen Gemüse klein und dann mache noch Tofu mit rein. Das ist so geil.
0: Oh. Welcome in, in der Gruppe der Ramenliebhaber. <lacht> ja. Ich finde es faszinierend, dass du das jetzt erst hast, weil also ich habe nie die Rahmen der bekannten deutschen Marken gekauft, sondern immer asiatische. Du hast meistens nee. auch im Supermarkt der asiatische mit daneben zu stehen. Und es sind meistens auch welche, die du im Asia-Supermarkt bekommst, aber auch da gibt es ja Unterschiede. Doch, doch, die, die kriegst du schon. Aber um auf die Spice, damit er nicht so ein Weichei als Weichei rüberkommt, um weil er die Spicy jetzt nicht essen kann, kann ich jetzt einschreiten mit einer Story. Ich habe eine Kollegin, mhm. die habe ich sehr lieb. Grüße gehen raus. Du weißt, dass du jetzt gemeint bist. Sie hört den Podcast. Okay. Die liebt diese Ramen. Also das ist eine andere Liebe von ramen -Liebe. Ja, sie hat sich im Lockdown, ich glaube, aus Versehen <lacht> Einen Karton bestellt, wo 40 von diesen Rahmen drin waren. Geil. Und sie ist auch diese Spicy-Rahmen. spicy, spicy -Rahmen. Und wir haben in der Arbeit so eine Essenschublade, ja, wo wir dann immer mal so eine <fört> fertig Fertigterine ja, oder was für, auch immer rein. Für, ja. für Notfälle, wenn man es nicht schafft, was zu kochen. Und ja. da hatte sie auch Rahmen drin und hat sich äh, welche gemacht und hat dann gesagt, ah, dann nehme ich heute mal die milde Variante. So Und ich bin ein Mensch, ich kann nicht viel scharf. Also es ist schon besser geworden, dass so ein bisschen scharf geht und das auch ganz angenehm ist, aber viel scharf geht nicht, kriege ich Schweißausbrüche, schmecke ich nichts mehr. ja. Und dann sagt sie, na probier mal, die sind die sind mild. Mhm. Ich habe einen Löffel von der Brühe genommen. Jesus Christ, mir hat es den Rachen runtergebrannt und <lacht> ich habe gesagt, mm -hmm, <lacht> mild. Mhm. Und sie so... Okay, dann darfst du diese Nudeln hier nie essen. Das sind diese, wo schon diese Flamme außen drauf ist. Ja, also ich glaube, da. Das schießt ja alles. Aber sie ist kein Weichei, sie ist die Spicy Nudels.
1: Ja, ich, ich glaube die ganz ich, Also ich könnte es mm -hmm.
0: nicht. Ich müsste diese... Also du, du kannst sie ja machen, aber auch ohne das, weil das Gewürz ja nochmal extra ist, Gott sei Dank. Also dann kann man braucht man das Chili nicht, kann man das Chili weglassen, aber...
1: Ah, okay. Ja, ich glaube, so schon ganz Spicys habe ich dann noch nicht gekauft. Ich habe nee. so Spicy Kimchi, ich, ja, ich, ich gucke halt auch immer schon auf so ein bisschen Veggie-Sachen und so. Die meisten Ramen sind dann ja doch irgendwie... Chicken oder Beef oder ist dann halt nur die Brühe, aber trotzdem. Und ich finde meine Kimchi-Ramen, die sind endgeil. Die sind ein bisschen scharf, aber ich mag es, wenn es ein bisschen scharf ist. Also ich, ich könnt oh, mir könnte mir vorstellen, sein, dass die dass für das dich die noch Okay ja sind.
0: Nee, ich nee, glaube, ich zeige sie dir nachher. Ich glaube, sie hatte auch Kimchi-Rahmen. Ah, okay. Aber wie gesagt, es gibt ja so viele ja, verschiedene. Ja. Wenn man da einmal in, diesen, in diese großen Asia-Supermärkte ja. geht, das ist ja, da stehst du davor und denkst dir, okay, ich brauche eine Stunde nur für die Rahmen. Ja,
1: voll. Ja. Aber das ist, das ist mein Highlight zur Zeit. Wenn man dann dahin geht und sagt, okay, welche von denen kommen jetzt heute mit? Naja, aber auf jeden Fall, was ich mir dann auch schon mal gedacht habe, ist, hast du schon mal Kimchi gegessen? Also aus dem Glas das richtige Kimchi? Nein,
0: aber ich weiß, ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es auch milden Kimchi gibt. Mich schreckt es halt ab, weil das scharf ist und ich mhm. kann es nicht.
1: Und genau das war mir vorher nicht so bewusst, dass das scharf ist. Das heißt, ich habe das erste Mal auch, habe dann halt Kimchi auch noch in diesen, in diese Rahmen gemacht. dachte mir so, puh, das ist ganz schön scharf, was ich hier esse. Ist das wirklich dieses ramen -Zeugs? Puh, was esse ich denn da? Also es war schon okay, aber ich musste nach jedem Bissen einmal kurz tief durchatmen. Und dann bin ich beim nächsten Mal drauf gekommen, nee, es sind tatsächlich nicht die Rahmen, die so scharf sind, sondern dann das Kimchi, was ich extra noch ja. dazugepackt habe.
0: Man kann auch Kimchi selber machen.
1: Das ist, will ich unbedingt dieses Jahr mal ausprobieren. Und zwar, ich erwähne sie immer mal wieder,
0: Andrea Wintermädchen hat es ja. letztens auf Instagram gezeigt, weil die auch so mit ihrem Mann äh, totaler Fan ist von äh, koreanischem Essen und äh, die hat Kimchi eingelegt. Geil. Ich weiß nicht, vielleicht hat die das in ihren Story-Highlights oder so. Also muss ich mal
1: gucken. Weil das äh, habe ich gemacht. auch das schon. Dauert überlegt.
0: Auf, das dauert auf jeden Fall eine ganze Weile. Ja, ja. Also der muss eine ganze Weile fermentieren, ja. bis der wirklich dann essbar ist.
1: Cool. Muss ich mal gucken. Aber ja.
0: da war sehr viel Chili-Paste drin.
1: Ah, das muss ich dazu sagen. Das ist ja dieses. Goku-Chan heißt das, glaube ich, diese ich weiß, ich kann gerade nur auf Englisch, Red Pepper Paste. Und die ist nicht scharf. Also wirklich, sage ich wirklich, die ist okay. nicht scharf. Ich weiß nicht, dieses, wenn das so
0: extrem rot aussieht, dann denke ich halt immer schon, ja, ja Feuer. es ist,
1: ist scharf, aber es, ich finde nicht, dass es, weißt du noch, als wir mal Curry gekocht haben und du so, ja, ja, ist nicht scharf, diese Paste, die ich da habe, haben wir sie reingemacht und uns ist beiden der Mund danach gestorben, mhm. weil das ungefähr doch die scharfste Paste ja. überhaupt war. So scharf ist das nicht. Okay. Also ich glaube, da muss man schon mit der Dosierung ein bisschen aufpassen. Wenn man natürlich zu viel hernimmt, dann wird es scharfer einfach wegen der Menge. Aber ich finde, wenn man jetzt einen Esslöffel, nicht einen Esslöffel, einen Teelöffel irgendwo reinpackt, geht's wirklich. Aber kann, kann, kann man ja mal ausprobieren. Naja, auf jeden Fall musste ich sehr schmunzeln, als er von, von den Instant-Dramen, die ich gerade auch so liebe, erzählt habe. Deswegen auch große Liebe an Fest und Plauschig. Sie werden es nie hören, aber ich liebe diesen Podcast.
0: Fangirl-Moment. Kurz, ja. Sehr gut.
1: Ja, ich habe keinen Podcast gehört. Ich
0: bin tatsächlich nicht der große Podcast-Hörer. Denkt man gar nicht, wir machen einen Podcast, aber weiß ich nicht.
1: Ist ja vielleicht auch manchmal so... Kommt drauf an. Ja, ich habe jetzt schon lange keinen mehr gehört, mhm. aber ich
0: höre dann auch jetzt gerade eher wieder Hörbücher. Naja, mal gucken. Aber ich habe eine neue Entdeckung auf YouTube gemacht, und die ich äh, diesen äh, Monat oder die letzten Wochen dann so ein bisschen intensiver geguckt habe. Und zwar ist das ein britischer Booktuber, oh. der relativ groß ist. Ich glaube, über 800.000 Abonnenten hat er. Und zwar ist das Jack Edwards. Jack Edwards hat einen YouTube-Kanal gestartet, als er studiert hat. Und er ist der erste aus seiner Familie, der an eine Uni gegangen ist und macht jetzt aber mehr Book-Content quasi. Er hat auch englische Literatur studiert, hat da seinen Abschluss gemacht, hat auch ein Buch geschrieben, einen Ratgeber, wie man die Uni leichter überlebt oder wie Voll man da gut, besser ja. zurechtkommt und arbeitet jetzt als Research Assistant mhm. für ein Sachbuch und ist auch nach Paris gezogen, jetzt vor kurzem. Und davor hat er aber in London gelebt und ich glaube, seine Familie wohnt in Brighton oder irgendwo da, in den, also irgendwo in England. Und der ist so unfassbar lustig. Voll also er cool. redet unfassbar schnell. Ja, das ist manchmal schon, aber der ist auch sehr selbstironisch mhm. und es ist so cool, wie der Bücher vorstellt. Einfach, der macht dann so, der hat so, so ein Format wie, ich lese alle Bücher, die BTS gelesen haben <lacht> oder ja. Bella Hadid oder Taylor Swift. Also über diese Reihe bin ich quasi rangekommen und dann hat er aber noch ganz verschiedene Reihen. Er hat auch ein Video gemacht zu Dark Academia. Mhm. Wo was er ja da, so ein bisschen genau, der Trend ist. das hat er dann so, so erklärt, was da so dazugehört. dann hat er das rausgesucht und dann hat er so eine Woche so gelebt oder er hat dann ein Rendezvous-Tag mit Büchern gemacht in Paris und dann, weil er hatte, als er noch zu Hause war, bevor er nach Paris gezogen ist, hat er noch zwei Bookblind Dates gekauft, die hat er mitgenommen und dann ist er mit diesen Büchern, die hat er ausgepackt und dann ist er so durch die Stadt gegangen und dann hat er im Gendarme de Luxembourg, wo ich schon so ein bisschen Flashback hatte zu unserem Paris-Aufenthalt, hat er dann gelesen und dann war er noch in einem Restaurant und hat auch hey, da gelesen toll, cool und er hat sich an. dafür schick angezogen und so wie er die Bücher reviewt, das ist so gut, also da kriegt man schon einen richtig guten Eindruck davon, gefällt mir das Buch, gefällt es mir nicht und das ist mal so ein bisschen anderer buch -Content. und er liest halt unfassbar viel, der hat im letzten Jahr 164 Bücher gelesen Boah. und die hat er auch alle in einem Buch. Video vorgestellt, das ist schon krass, also der liest sehr schnell, aber das ist mal so ein bisschen anderer Content noch und da muss ich sagen, den mag ich schon. Man muss, also man muss sagen, er hat jetzt auch zwei Channels und auf dem ersten, auf dem größeren ist schon sehr viel Werbung mit drauf, Also da ist fast, das ist ja glaube ich aber so in Amerika und irgendwie Großbritannien, dass eigentlich fast jedes Video gesponsert ist von irgendwem. Also wen das Graviren stört, der wird damit vielleicht ein Problem haben. Ich finde, es ist noch relativ dezent, ich höre dann einfach immer nicht hin.
1: Ich habe das ja, auch schon bei meinen genau. paar amerikanischen, wo ich weiß, okay, die haben vor jedem Video einen Sponsor. Ja zehn Sekunden überblendet. Also über ja, also er sagt einfach.
0: das immer am Anfang, wer der Sponsor ist und dann hat mhm. er mitten im Video einfach nochmal so eine kurze Sequenz, wo er das einfach vorstellt ja. und ist eigentlich eine Sache, die mich stört, also die ich nicht so toll finde, aber es, es geht noch. Also es hält ja. sich bei ihm noch im Rahmen und man weiß das und manchmal sind ganz spannende Sachen da, wo man auch mal zuhört. Also Aber ja. wie ist
1: es so bei ihm? So von den von der Art der Bücher, die er liest, weil es gibt ja manche Bücher, Booktuber oder auch Bookstagrammer, die eher so bestimmte Genres lesen? Ist er da ein … Also wie ist das bei ihm so? Hat, hat er so seine Richtung oder nee, total breit gefächert? Er liest breit gefächert. Er, liest
0: breit gefächert mhm. er wird mehr in eine Richtung tendieren. Ich habe mir die 164 Bücher jetzt nicht
1: angeguckt. Mhm. Aber … Einfach so vom Gefühl her von New, denen, was New Edit
0: habe ich jetzt nicht viel bei ihm gesehen, aber er liest auch romantische Romane. Mhm. Also das ist nicht … Ich glaube, das kommt … Also, weil er ist auch so ein Gefühlsleser, mhm. ja, und da kannst du nicht genau sagen, also er wird schon zu irgendwas tendieren, aber er liest eigentlich sehr breit. Ja, Also er schließt, er, mhm. er schließt kein Genre aus und das, das mag ich ja, weil ja. ich ja auch breit lese. Und ich muss sagen, es sind auch, glaube ich, schon drei Bücher jetzt von ihm auf der Wunschliste gelandet. Cool. Aber die hatte ich eh schon immer mal im Blick und bei diesem Video, ich habe nicht alles gesehen, aber ich habe so ein, so, so ein paar Bücher habe ich schon gesehen, Sehen. Er hat halt auch schon Bücher gelesen, die jetzt in der Buchvorschau rauskommen. Und Ach, die, so, die okay. auf der Liste stehen oder die ich noch auf der Liste habe, also von der von der letzten Buchschau, Buchvorschau. Und das war halt auch so knapp, wo ich habe, ja. und der fand das richtig gut. Ich freue mich richtig <lacht> auf dieses Buch. Ich kann es euch nicht mehr sagen, welches Buch es ist, aber es jetzt gab Überschneidungspunkte, halt... weil die natürlich mal als erstes im Englischen ja. dann Original erscheinen. Dann habe ich gedacht, ja, okay, gut, das hat. Geil, ich freue
1: mich drauf. Gut. Ich finde, das ist halt eigentlich auch das Coole dran, wenn man so ein Interesse oder ein Hobby hat und dann hast du, ich meine, wir beschäftigen uns ja jetzt auch wirklich intensiver auch nochmal mit Büchern und mit den Neuerscheinungen und man ist da jetzt viel mehr in dieser Thematik drin und wenn du dann halt da irgendwen findest, der dann genauer das Buch redet oder irgendwie auf, auf, auf Booktube noch andere Leute, auf Bookstagram, das ist, ist das echt cool. Ja, und du
0: denkst dir ja dann schon, oh, das habe ich schon vor dir gesehen. Ich wusste <lacht> das schon, dass das kommt. Ja. Ja, also ich wäre jetzt soweit durch. Ich wäre jetzt fast bei den Büchern. Hast ich du noch auch? was? Du auch. Nee,
1: also ich könnte jetzt auch gleich zu einem Buch rübergehen. Okay, aber
0: bevor wir uns jetzt mit den Büchern beschäftigen, die wir gelesen, gehört haben oder die wir vielleicht in nächster Zeit lesen möchten, müssen wir ganz kurz über Lesevorhaben sprechen für dieses Jahr, beziehungsweise Vorhaben für das Kaufverhalten, weil es ist ja so, zum Ende des Jahres, zum des alten Jahres, zum Anfang des Jahres. Jahres wird man ja immer ein bisschen sentimental und lässt noch mal so ein bisschen die Zeitrevue passieren und guckt sich dann vielleicht auch mal an, wie viele Bücher man gekauft hat und wie viele Bücher man gelesen hat. Es ist dezent eskaliert, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber ich befürchte, dass im letzten Jahr schon an die 200 Bücher bei mir eingezogen sind.
1: Haben alle ein schönes neues Zuhause bei dir bekommen
0: das ist korrekt. Ich habe sie auch immer noch alle furchtbar lieb, aber das kann so nicht weitergehen, weil ich kann diese Bücher, selbst wenn ich, also ich habe im letzten Jahr 50 Bücher gelesen, das war so viel wie noch nie. Ich habe mir auch für dieses Jahr vorgenommen, einfach wirklich dem Lesen mehr Zeit einzuräumen und das hat bis jetzt auch ganz gut geklappt, dass ich mich wirklich abends hingesetzt habe und gesagt habe, ich lese jetzt noch eine Stunde und das hat tut einem einfach gut, auch sich bewusst dazu zu entscheiden, aber ich werde nie im Jahr 200 Bücher lesen und das heißt, ich kaufe immer sehr viel mehr Bücher, als ich lesen kann. Ja, das geht vielleicht schon ein paar Jahre so, aber man muss es sich ja auch irgendwann mal bewusst machen und dann Konsequenzen ziehen. Von daher hab ich, haben wir ja auch schon mal über gewisse Regeln für das Kaufen <lacht> ja. von Büchern gesprochen, die dieses Jahr einfach da sind und eingehalten werden müssen.
1: Ich weiß noch, es war ein, schon ein sehr hartes Gespräch. Ein sehr ehrliches Gespräch, in dem ja. wir gesagt haben, nee, pass mal auf, da müssen jetzt Regeln her. Das, das geht so nicht und ein bisschen Konsequenz hier äh, in das Kaufverhalten bringen. Wir haben aber auch ganz viele Schlupflöcher.
0: Ja, aber es ist ja gut, dass wir gewisse Ausnahmen haben, weil wir müssen jetzt nicht drüber reden, wenn man, also vor allen Dingen rede ich ja, weil ja, ja. du bist ja nicht ansatzweise so in dem Game drin. Und es ist ja natürlich auch so, dass man sich auch, dadurch, dass man sich jetzt mit dem Buchvorschauen beschäftigt, auch nochmal anders rangeht und natürlich da anders kauft und nochmal mehr sieht. Und da muss einfach eine gewisse Begrenzung muss einfach her, damit man vielleicht auch einfach nochmal bewusster damit umgeht. Also die Buchvorschauen, das wisst ihr ja schon, da da haben wir die Bücher ja jetzt auch schon bestellt. Wie das bei den nächsten Buchvorschauen aussehen wird, müssen wir mal gucken. Also ich denke, ich werde da auch wieder alle bestellen.
1: Ich habe schon gesagt, ich allein, also wir können mal drüber reden. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, so vielleicht 30 Bücher zu lesen. Also ich möchte ein bisschen mehr lesen wie nächstes Jahr, äh, wie letztes Jahr. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das gerade hinhaut. Ich habe im Januar nicht sehr viel gelesen. Aber äh, deswegen habe ich schon gesagt, wenn wir zweimal im Jahr diese Buchvorschauen haben, sind das 40 Bücher, die einziehen. Ich lese im Jahr vielleicht, wenn es hochkommt, 30 Bücher. Das geht nicht. War schon mein Gedanke. Also reden wir nochmal über 200 Bücher und 50 50, Bücher? ich wollte okay. gerade sagen. <lacht> ja, aber deswegen mal schauen. Kommt ja auch drauf. Ich wette, ich werde sowieso wieder schwach, wenn ich die 20 tollen Bücher sehe im Herbst. Ja. Mir denke, ich will sie alle haben. Also die Regeln gelten
0: vor allen Dingen für mich. Ja. Jenny darf kaufen, solange sie Lust hat. Also die Buchvorschau-Bücher dürfen einziehen. Da haben wir uns auch darauf geeinigt, dass wenn ein, ein Buch bei der anderen Vorschau, also bei der Vorschau des anderen interessiert, dass das dann auch noch mit einziehen darf. Ich habe zwei Bücher oder drei Bücher von deiner Vorschau mit dabei gehabt. Ansonsten gilt die Regel, drei Bücher gelesen Eins darf einziehen. Das ist der Kernpunkt. Wir haben erlaubt, einfach nur, falls man mal eine ganz schlechte Phase hat und Bücherläden machen einen glücklich, dass ich einen Rückfall haben darf.
1: <lacht> ist auch schön, wir wissen, den Rückfall genannt haben.
0: Der, also ein Rückfall. Da ist aber auch die maximale Anzahl zehn Bücher. Ich weiß, es klingt für euch sehr viel, aber 200 Bücher in einem Jahr. Das heißt, ihr wisst, ne? es ist schon eine Begrenzung. Ein Buch in einem Quartal. Ich bin Mitglied bei der Büchergilde. Da muss ich einmal ein Buch in einem Quartal abnehmen. Das ist noch die Ausnahme. Und tatsächlich hätte ich, habe ich festgestellt, dass ich lese ja eine Fantasy-Reihe. Ist, das ist die Schwert der Wahrheit-Reihe. Da habe ich auch schon alle Bücher zu Hause. Allerdings gibt es eine Nachfolgereihe und ich habe diese Buchreihe in einem bestimmten Layout. Und dieses Layout wird jetzt abgelöst von der Neuauflage, weil der Autor auch schon gestorben ist und irgendwann hat sich der Verlag gedacht, wir legen die neu auf. Die finde ich persönlich nicht so schön. Und diese vier Bücher der darauffolgenden Reihe sind noch nicht in dem neuen Layout erschienen. Von daher würde ich mir die gerne dieses Jahr noch kaufen, damit ich die Reihe einfach zusammen habe. Das sind die Ausnahmen. Klingt erstmal viel ist es aber nicht im Vergleich dazu, wie das Kaufverhalten im letzten Jahr war.
1: Ich, ich finde auch, du hast es jetzt sehr... Ja. Papfer, <lacht> nee, es
0: ist, es ist völlig ist okay. in Ordnung und das ist für mich auch nochmal, also ich hatte am Anfang glaube ich meine Schwierigkeiten und habe gedacht, ich werde mega strugglen. Ist gar nicht der Fall, weil ja jetzt zum Beispiel auch im Februar und im März und sogar noch im April, also der März ist ja der absolute, haben wir ja schon in den Vorschauungen gesehen, äh, Monat, wo einfach auch über zehn Bücher einziehen werden und damit ist das auch gar nicht so ein Problem. Und es zieht ja dann auch jeden Monat, außer jetzt im August, ein Buch ein. Also von daher ist das okay. Ja. Und das muss man sich ja auch mal … Also man muss ja auch realistisch sein. Ja. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es schön, zu Hause eine Bibliothek zu haben. Das ist alles okay. Aber so ein bisschen bewusster damit umzugehen und den Büchern auch eine Chance zu geben, dass man sie lesen okay. kann, ist in Ordnung. Natürlich ist das Ziel auch, dass noch ein bisschen mehr gelesen wird, einfach um des Lesens willen. Das hat jetzt im Januar schon ganz gut geklappt. Das ist okay. Das
1: ist doch gut.
0: Aber das ist, das sind meine Auflagen für das Buchkaufen <lacht> in diesem Jahr. Von
1: daher und, ja. Aber trotzdem wie du gesagt hast, es ziehen noch neue Bücher mit ein und ich, ich, das ist ja irgendwie auch die Essenz davon, also es kommt nicht drauf an, dass es 200 Bücher sind, aber regelmäßig, dass Bücher da neu dazukommen und man einfach, oh, ich liebe das, wenn ein neues, wenn man ein neues Buch in der Hand hält und das, oh, dieses frisch bedruckte Papier, es oh, ist einfach toll, so ein neues <lacht> Buch in der Hand zu halten. Ja. Ja, ist es. Ja.
0: <lacht> und es gibt einfach zu viele Bücher.
1: Ja, absolut. So. Also wie wir gerade schon oder wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe im Januar tatsächlich nicht sehr viel gelesen, ist äh, BTS geschuldet. Also dafür habe ich mich einem Buch gewidmet, was schon letztes Jahr rausgekommen ist und zwar am 18. Mai 2021 von John Green. Auf Deutsch heißt es, wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen? Auf Englisch ist es die Anthropocene Reviewed. Jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, was ist denn dieses Anthropozän? Also mir war das vorher nicht so klar. Man hat es schon so ein bisschen dann herausgefunden, als er immer wieder über dieses Buch gesprochen hat. Beziehungsweise es gibt tatsächlich auch einen Podcast zu dem Buch, aber dazu gleich was. Also das Anthropozän ist ein geologisches Zeitalter. Und zwar das geologische Zeitalter, in dem menschliche Aktivitäten den Planeten geprägt haben. Und darum geht es auch quasi in diesem Buch. So ein bisschen seine Erlebnisse im Hier und Jetzt. Und dass er über Dinge spricht, die ihm so aufgefallen sind. Er hat eben zuerst einen Podcast darüber gemacht. Also er hat ja einen ganz bekannten Podcast mit seinem Bruder, die Hank and John. Und da hat er noch einen eigenen Podcast gemacht, die Anthropocene Reviewed. Und im Prinzip hat er in diesem Podcast in jeder Folge über ein, ich sag's jetzt mal, ein Thema gesprochen. Und daraus sind dann eben Essays entstanden, die jetzt in diesem Buch gesammelt sind. Und was finde ich das Spannende an dem Buch ist, es ist eben so, dass er zum Beispiel über Sonnenuntergänge redet und so, also, wie sagt man denn? Er bewertet quasi den Sonnenuntergang. Also am Ende jedes Essays ist der letzte Satz, ich gebe Sonnenuntergängen drei von fünf Sternen. Was bei Sonnenuntergängen nicht stimmt, weil, Spoiler, er gibt ihn von fünf Sternen, ist ein wunderschönes Essay tatsächlich. Genau, und im Prinzip dieses, dieses Essay ist einfach seine Gedanken über Sonnenuntergänge beziehungsweise vielleicht ist der Sonnenuntergang irgendwie ein Gedanke, den er hat, aber er erzählt über die verschiedensten Dinge und auch eben, was er dann in einem dem, YouTube-Video erzählt hat, ist, dass dieses Anthropocene Reviewed und die Essays darüber seine Art ist, Memoiren zu schreiben. Also eigentlich in jedem Essay tut er auch nochmal seine Erinnerungen mit reinbringen und irgendwie aus seinem Leben erzählen. Weil er gesagt hat, er weiß nicht, ob er jemals eine Biografie schreiben wird, aber das ist seine Art, was Biografisches reinzubringen. Also sehr spannend. Was für mich halt auch noch das Schöne ist, ich bin ein großer John-Green-Fan tatsächlich. Ich mag seine Bücher. Ich habe auch schon einige von denen gelesen. Also ich glaube, eins der bekanntesten ist ja Das Schicksal ist ein mieser Verräter, was bei uns hier in Deutschland auch noch mal sehr bekannt war. Oder Magus Spuren. Und äh, das neueste Buch ist ja Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken. Und was ich gemacht habe, ich habe tatsächlich eine signierte Ausgabe bekommen. Und das, das, diese signierte Ausgabe ist auch noch mal ganz besonders, besonders weil da auch noch mal also wie gesagt, er tut ja verschiedene Dinge so, bewerten und in der signierten Ausgabe ist gegenüber von der Seite, wo sie signiert ist, ist auch nochmal eine Bewertung von Autogrammen drin. Und dieses ganze Buch, also neben den Essays, ist einfach so cool gemacht, weil er zum Beispiel die Copyright-Seite dazu so seine Gedanken schreibt. Oder hinten, oh, in diesem Buch sind, ist Werbung drin. Hm, was, wie, was heißt denn meine Meinung zu Werbung und so. Oder eben auf der Copyright-Seite erzählt er dann irgendwas über die Schrift in diesem Buch. Also irgendwie, das ist mir jetzt auch nochmal so aufgefallen, als ich das Buch nochmal so richtig angeguckt habe, wie viel Liebe zum Detail da drin steckt. Und ich habe generell irgendwie... mag ich dieses Buch sehr gerne, weil ich tatsächlich viele von seinen YouTube-Videos geguckt habe zu der Zeit, als er das Buch geschrieben hat. Und er hat ganz viele so Livestreams gemacht in denen er zum Beispiel live an einem Essay gearbeitet hat oder während er die, die ganzen Autogramme quasi geschrieben hat. Weil in Amerika ist es so, der Autor kriegt Kartons voller Papier und unterschreibt auf diesem Papier. Und dieses, diese Blätter Papier werden dann nachträglich in die Bücher reingebunden. Nicht so wie bei uns. Also ich glaube, bei uns gibt es das nicht, dass du quasi später so eine Seite buchst. Ich glaube, ich habe
0: das kurz auf Instagram letztens gesehen, wo David Garrett, der Geiger bringt ein Buch raus in diesem Jahr und ich glaube, der hat das auch so gemacht. Der hat nicht Bücher signiert, sondern Blätter.
1: Okay, Er ja, kann sein, dass das jetzt auch zu, zu uns rüberkommt, weil ich glaube, das hat er nämlich mal gesagt, dass das so ein amerikanisches Ding ist, dass die die, Bü die, die Blätter dann einzeln nochmal nachträglich reinpacken können. Ja, auf jeden Fall ist eine echt schöne essay -Sammlung. Es gibt manche Themen, die mich gar nicht ansprechen, aber das ist halt das Schöne, das hat er auch wiederum gesagt. Man muss nicht jeden Essay lesen, man muss dieses Buch nicht chronologisch lesen, sondern du kannst die Essays einfach lesen, wie sie einem gefallen. Es gibt zum Beispiel eins über Diet Dr. Pepper das ist nämlich sein Lieblingsgetränk, oder über Teddybären oder eben über die Sonnenuntergänge. Und man lernt halt einfach super viel über diese Themen. Also, keine Ahnung, in dem Teddybären-Essay zum Beispiel ähm, hat er dann angefangen mit Was ist denn der Ursprung von dem Wort Bär? Und zwar kommt es aus dem Germanischen und heißt eigentlich der Braune. Und das Lustige, was er dann eben auch sagt, ist, ist eigentlich faszinierend, dass die Menschen so Angst vor diesem Tier hatten, dass sie dieses Tier nie beim Namen genannt haben, sondern dieses Ersatzwort der Braune. Und das ist das, was jetzt übrig geblieben ist, dass wir den, also jetzt für uns ist ja Bär ist das Tier, aber der Ursprung ist eigentlich was, was dieses Tier umschrieben hat. Und irgendwie fand ich das so interessant, sowas zu lesen in so einem Essay über Teddybären. Ja, es sind echt coole Essays. Ja, klingt, klingt auf jeden Fall interessant. Das war das einzige Buch, zu was ich, stimmt nicht, ich lese noch ein anderes Buch, aber äh, Spoiler, das erfährt ihr ja erst, wenn wir über die Neuerscheinungsbücher reden. <lacht>
0: aber das liest du gerade oder das ist schon fertig? Nee, da lese ich noch, bin noch nicht fertig. Okay, aber du kannst den Titel schon mal sagen. Ich
1: lese gerade die Dunbridge Academy. Okay. Ich habe <lacht> insgesamt in diesem,
0: im Januar sechs Bücher gelesen. Vier waren von der Neuerscheinungsliste, das waren einmal 18.4, der Hauptmann und der Mörder, Dante, Homer und die Köchin, Heimweh und mein Lieblingstier heißt Winter, sind von dieser Liste also schon mal gestrichen. Erfahrt ja auch mehr, wenn wir unser Fazit zu den Büchern geben. Ansonsten habe ich am Anfang des Monats Dame Charm, alles über ein unterschätztes Organ gehört. Das ist von... Julia Enders ist am 28. Februar 2014 im Ulstein Verlag erschienen und die Autorin spricht das Hörbuch auch selber. Und ich kann es jetzt nicht vergleichen, wie es ist, wenn man das Buch liest, aber es war unfassbar gut vertont und das ist ja auch ein Sachbuch. Also sie ist ja Ärztin und forscht zum Thema Darm und hält auch international Vorträge und es ist ja auch ein internationaler Bestseller tatsächlich, der in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Und es ist immer wieder faszinierend, wie Menschen, es schaffen, wissenschaftliche Dinge nicht so trocken zu erklären und so interessant und lustig zu erklären, dass man wirklich die ganze Zeit gespannt zuhört und auch so Aha-Effekte hat. Einfach. Dieses Buch, also das Hörbuch im, im, im Speziellen, war so lustig, auch mit diesen Ausdrücken, die sie einfach verwendet hat, um das zu beschreiben, damit man ein Bild einfach auch im Kopf hat. Und es wirklich, es erklärt ganz viel. Es erklärt, wie funktioniert dein Darm? Wie ist dein Darm aufgebaut? Woher kommen manche Krankheiten? Was sind Sachen, die einfach noch nicht so viel erforscht sind? Der Darm ist noch nicht so erforscht in seinem, was kann er alles auslösen oder wie wichtig ist er, wie es hätte sein können oder wie das im beim Gehirn der Fall ist, ja. ja. Ich kann dieses Buch nur empfehlen, wirklich. Also, wer mal so was Kurzes für zwischendurch braucht, wo man auch ein bisschen schmunzeln oder auch laut lachen kann. Ich habe das Hörbuch auch immer auf dem Weg zur Arbeit gehört und dann musste ich mich immer zusammenreißen, damit ich nicht zu laut lache in der S-Bahn. Oh, das ist das Fiese, Das ist wirklich fies. Also, ich musste wirklich zwischendrin echt mal laut lachen, weil es so gut war. Ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und wenn ihr Hörbücher mögt, hört euch das Hörbuch an. Es ist wirklich... Gut gesprochen Und das zweite Buch, worüber ich euch noch kurz äh, berichten kann, ist Death Call. Er bringt den Tod von Chris Carter. Ist am 23. Februar 2017 auch im ullstein Verlag erschienen. Das ist der achte Teil der David Hunter und Carlos Garcia Reihe. Und ich muss sagen, er hat mich nicht enttäuscht. Und zwar ist es so, dass David Hunter und Carlos Garcia wieder in einem Serienmörderfall ermitteln wollen, der Los Angeles in Angst und Schrecken versetzt. <lacht> Und zwar ist es so, dass der Mörder, er sucht sich seine Opfer aus und dann ruft er Freunde, Verwandte, Bekannte an, einen. Und es ist so, dass die, die am anderen Ende der Telefon, des Telefons sind, also es ist immer ein Videoanruf, halt am Anfang nur die Augen des Opfers sehen oder der, ne, der Freundin, der Frau, der Schwester und dann wird rausgesucht und dann sehen sie das Grauen, ne? also dass da ein Mann dahinter steht der die, also oder ein Mensch dahinter steht, der nicht ganz zu erkennen ist und dass diese Personen gefesselt sind und Angst haben. Und es ist so, dass der quasi ein Spiel spielt und zwar muss der Angerufene zwei Fragen beantworten. Wenn er diese zwei Fragen beantworten kann, innerhalb von jeweils fünf Sekunden, dann kommt sein Opfer frei. Und die erste Frage ist super einfach. Die zweite Frage ist nicht zu beantworten. Und dann muss der Angerufene mit ansehen, wie das Opfer getötet wird auf die jeweils auf die jeweilige Art. Und es ist ein typischer Chris Carter. Er ist unfassbar gut. Man hat Szenen aus der Sicht der Täter. Man sieht in die Opfer rein. Man ist bei David Hunter. Es gibt immer noch so ein Das ist so Standard irgendwie bei ihm, dass es immer noch mal so, eine zweite, so einen zweiten Handlungsstrang gibt, gibt, der mit dem ersten verbunden ist. Und man weiß immer, bis zur Auflösung, man kann es vermuten, aber ich lag bis jetzt nie richtig. <lacht> es bleibt wirklich bis zum Ende spannend, wer der Täter ist. Also du kommst wirklich, Die 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 meistens wird es in den letzten 70 Seiten oder sowas, 70, 50 Seiten aufgelöst. Und das ist wirklich, man hat vielleicht eine leichte Tendenz, aber eigentlich ist es jedes Mal eine Überraschung. Und das macht es so gut. Ich liebe diese Reihe. Ja. Und ich habe die zwei nächsten Bücher ja schon auf dem Sub. Und sie liegen schon bereit, dass ich sie dann lesen kann.
1: Ein, ein gebührendes äh, ja. Highlight <lacht> Der Gritten. Wie heißen die? David Hunter. David
0: Hunter und Carlos Garcia. Ja, geil. Und ich dachte eigentlich auch gar nicht, dass das Band 8 war, bis gedacht, oh, ich es eingetragen habe. Wie, ich habe schon acht Bücher gelesen. Es kommt ja auch dieses Jahr ein neuer Chris Carter raus im... September, August, August, September in dem Dreh. Das ist Band 12. Also ich habe auch gar nicht mehr so viel. Ich habe tatsächlich, wenn ich den 12. jetzt schon mit dazu rechne, zwei Drittel gelesen. Und sie sind so spannend jedes Mal. Es sind sehr kurze Kapitel oder es sind zwischendrin mal sehr kurze Kapitel und man will immer weiterlesen. Und dann denkt man sich immer, Hast noch, es sind ja nur drei Seiten, lese ich. Und dann denkt man sich, ah ja, fünf, komm. Und dann hört man immer nicht auf. Also wer wirklich Thriller mag, psycho die auch so ein bisschen blutiger sind und äh, der das ab kann, ich kann diese Reihe nur empfehlen. Es ist wirklich eine der besten Thriller-Reihen, die ich je gelesen habe, wenn nicht sogar die beste bis jetzt.
1: Ja, von der schwärmst du ja, ja auch immer es wieder. Ist das so. ist, dann hast du halt genau das Richtige für dich gefunden und ein Top-Autor. Deswegen bist du auch noch nicht auf dem neuesten Stand, oder?
0: Was meinst du mit dem, auf den neuesten
1: Stand? Achso, ja, weil, weil du, wenn jetzt Band 12 rauskommt und du gerade Band 8 gelesen hast, oder ist der ba Band 8 jetzt, ach nee, 2017 hast du ja gerade gesagt,
0: 2017. Ne?
1: Ja. Also
0: ich habe spät mit der Reihe angefangen. Mhm. Ich habe die Reihe bei What Party Love gesehen und die schwärmt ja auch davon. Für sie ist das auch die beste Thriller-Reihe, die es jemals gibt. Sie hat die auch schon mehrfach gelesen und weil sie dann immer wieder darüber geschwärmt hat, habe ich gedacht, ja okay, da muss ich jetzt auch mal gucken, was okay. da so dran ist. Und dann habe ich den ersten Band, den Crucifix killer gelesen und dann war es einfach wirklich vorbei. Also wenn man dieses Genre mag, dann ist das, ein, das ist großartig.
1: Mhm. Also ich finde, das halt auch so spannend, wenn du sagst, ich meine, man überlegt ja immer, okay, könnte der der Täter sein, ist es ist sie, hm. oh, was ist das jetzt gerade hier für eine, eine ja, Zwickmühle, in der wir hier sind. Es und,
0: ändert oh. sich ja auch während des Buches, weil ja. dann passiert wieder was und denkst du, nee, das kann nicht sein, okay, dann ist derjenige das und es ist wirklich, es ist jedes Mal eine Überraschung ja. und was so faszinierend ist an dieser Reihe, ich meine, wenn das eine längere Buchreihe ist, denn gibt es immer Höhen und Tiefen. Es ist unfassbar schwierig, während so einer langen Reihe immer auf dem gleichen Niveau zu schreiben. Und Chris Carter hat das bis, also ich kann das sagen, bis zum 8. hat er das geschafft. Klar, die Stille Bestie, ich glaube, das ist Buch Nummer 6, die sticht nochmal hervor. Die ist auch ein bisschen anders als die anderen Bücher, weil das einfach, da ist man ja nochmal privater an David Hunter einfach dran. Also das war für mich das allerbeste Buch, aber die anderen waren auch alle gut. Also ich sag mal so, alle haben fünf Sterne und die Bestie kriegt dann halt sechs. Ja, also <lacht> ja. Sech, äh, sechs von fünf. Ja, ja? so und das ist schon sehr faszinierend, man muss ja jetzt mal gucken, also ich schaue ja auch immer noch die die Videos von der Party und sie hat jetzt gesagt, der Elfte ist für sie eine Enttäuschung gewesen, sie wusste aber schon, dass das nicht ein typischer Chris Carter wird, weil Chris Carter einen Schicksalsschlag verkraften muss, seine Lebensgefährtin ist, ist überraschend gestorben und das hat ihn sehr mitgenommen, die ist kurz vor der Pandemie, glaube ich, gestorben oder währenddessen am Anfang und das hat ihn sehr, sehr mitgenommen und in der Zeit hat er dieses Buch geschrieben und darum war schon klar, dass das kein typischer Chris Carter wird und so ein bisschen anders. Ich bin jetzt gespannt, wie dann das, ihre Urteil zu dem 12. ausfällt. Ich werde es trotzdem lesen. Ja. ja. Aber da weiß man ja auch, da geht man dann schon mit anderen Erwartungen einfach ran. Das, sowas geht ja auch nicht, kann ja auch nicht spurlos an einem Menschen vorbeigehen.
1: Ist ja auch die Frage, ja. was es dann im Endeffekt bedeutet, ob jetzt einfach der, die Spannung, keine Ahnung, um, 5% weniger ist, heißt ja trotzdem noch nicht, dass es ein schlechtes Buch ist, ne?
0: Nee, und es ist, also das kommt, glaube ich, man muss sich das auch selber angucken und muss schauen, was, was, was heißt das einfach für einen und ja. vielleicht ist es einfach ein anderer Chris Carter und es gefällt einem trotzdem. Ich, ich lese ja auch in dem Thriller-Bereich gefächert, also es muss nicht unbedingt immer so Schlag auf Schlag gehen, das braucht es manchmal auch nicht, ja, aber Chris Carter hat, also das ist unfassbar ausgeklügelt, die Figuren sind ausgeklügelt, dieses ganze Konzept von diesem Buch ist also wer mal, ich du wirst nie einen Chris Carter lesen, das ist für dich zu heftig, ich weiß das. Aber dieses, so wie er das beschreibt, auch wenn, also diese Bücher haben zwischen 400 und 500 Seiten. Das ist für so einen Fall, wie er den beschreibt, ja, also das jetzige Buch hatte 400. Und trotzdem hast du nie das Gefühl, dass die Figuren nur oberflächlich sind, Aber egal bei welcher Figur. Und das ist unfassbar, also dass er das so hinbekommt auf 400 Seiten, ohne dass das zu lang wird, das ist schon eine Kunst. Und das, ich sag's nochmal, Chris Carter, <lacht> top. Kann ja. ich nur empfehlen. Ist auch ein unfassbar sympathischer Typ. Also der hat ja selber Psychologie studiert und hat als Profiler gearbeitet. Von daher weiß er, was er macht. Also, oh, und dann war er Musiker. Und okay. jetzt lebt er in England. Ja, also Und schreibt ist, Bücher. Und schreibt Bücher. Wow. Er ist eine unfassbar interessante Person ja. und die Bücher sind einfach auch unfassbar gut. Er kann's. Das waren meine Bücher. Ich habe sechs Bücher gelesen. Das heißt, es hätten zwei Bücher einziehen können. Ich wollte eigentlich sparen, aber ein Buch musste jetzt einziehen, weil ich das lesen wollte, bevor ich den Kinofilm sehe. Und zwar ist das Tod auf dem Nil von Agatha Christie. Das ist jetzt eingezogen und das steht jetzt auch bei mir auf der Leseliste. Weil den letzten Mord im Orient Express hat man als erstes im Kino gesehen und die Verfilmung war ja unfassbar gut. Und jetzt habe ich gedacht, mal, ich bin jetzt mal gespannt, wie es andersherum ist. Wenn Hast man du den, den Mord im
1: Orient Express schon gelesen? Nein, habe ich
0: nicht, weil ich so ein bisschen was vergessen wollte einfach. Ah, okay. Und dann habe ich den Film aber zwischendrin nochmal gesehen und darum habe ich jetzt gedacht, nee, dann lese ich jetzt zuerst Tod auf dem Nil. Und es gibt ja noch ganz viele weitere Bände von Hercule Poirot und ich liebe diesen Ermittler. Ich habe die Filme mit Sir Peter Ustinov schon gemocht und die Bücher sind halt also Agatha Christie, Props to her einfach auch unfassbar gut. Geschrieben. Ja, tatsächlich
1: ist das auch schon ganz lange mal so ein Ziel von mir irgendwann mal ein Agatha Christie Buch zu lesen und auch, wie ist es, wie heißt der? Arthur Conan Doyle, also die Sherlock Holmes Bücher. Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, dankeschön. Also die, die zwei, von denen mal Bücher zu lesen, das ist so ein Lebensziel. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, bei Arthur Conan Doyle sind es ja auch eher, kannst du ja auch mit den äh, kürzeren Geschichten anfangen, die dann in einem Band sind. Ja, was hast du dir denn noch vorgenommen zu lesen?
1: Also ich habe ja neben meinem Bett einen riesen Stapel mittlerweile an Büchern, die geplant sind für die nächsten Wochen. Das sind hauptsächlich tatsächlich die ganzen Neuerscheinungen, also noch vom Herbst jetzt. Ich habe ja schon einige auch gelesen, aber ich habe ja einige Reihen. Das heißt, manchmal sind es auch die Fortsetzungen oder so. Ähm, ich habe da ein bisschen viel vor mir. Aber ich freue mich total auf diese Bücher. <lacht> Aber abgesehen von den Neuerscheinungen habe ich jetzt mal überlegt, jetzt wo du über die Chris Carter Bücher geredet hast. Ich habe ja noch vom letzten Jahr von Sebastian Fitzek, das Der erste letzte Tag, also sein Nicht-Thriller-Roman, habe ich mir ja gekauft. Weil über Sebastian Fitzek wird viel geredet. Er ist ein Bestseller-Autor bei uns und ich bin einfach sehr gespannt wie es ist, einen Nicht-Thriller von ihm zu lesen. Also ich glaube, das Buch muss jetzt auch ganz nach oben auf diesen Stapel mal. Ich glaube, das, das ist es soweit erstmal. Es ist bei mir wirklich die Neuerscheinungen lesen und dann dazwischen, wenn ich mal sage, ich habe keine Lust mehr auf die Bücher, schaue ich in mein Bücherregal und schnappe mir ein anderes Buch. <lacht> ich habe noch nicht sehr viel mir Gedanken drüber gemacht. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also neben Tod auf dem Nil, ich lese gerade noch eine Neuerscheinung und zwar Ende in Sicht von Ronja Rönne, wo äh, Juli von der Autobahnbrücke springt und bei Hella ins Auto steigt. Ah, diese -hmm. Geschichte ist es. Und ich höre gerade und den ersten Teil von Bitches Bite Back Speak Up, als Hörbuch. Äh, ah ja, ist, das hast du auch genau von der Lizzie ja. O'Neill, von mhm. ähm, der 18-Jährigen, die einen Sexskandal überlebt. Und da höre ich jetzt gerade den ersten Teil, damit ich dann den zweiten Teil hören kann. Genau, dann steht ja Tod auf dem Nil auf jeden Fall demnächst an. Und ich hatte noch angefangen. Call me by your name. Muss ich mal gucken, ob ich das dann weiterlese, weil das spielt schon im Sommer. Also da weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt gerade so weiterfühle, aber es wird dann auch noch eine Neuerscheinung auf jeden Fall werden. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, ob ich Tränen im Asiamarkt als nächstes lese. Wahrscheinlich wird es das werden oder Honey Girl, aber ich glaube, ich tendiere eher zu Tränen im Asiamarkt. Und da stehen ja auch bei mir noch ein paar Bücher auf der Neuerscheinungsliste. Ich habe ja. ja noch nicht so viele gesehen. Und ich habe ja auch noch Bücher von deiner Liste mit drauf, <lacht> wo es ja dann auch spannend wäre, ob ich die dann mal noch ja. schaffe zu lesen, ja, damit wir drüber
1: sprechen können. Ich habe bei den Büchern auch noch also ich habe einfach nur diesen Stapel hingelegt, weil das auch gefühlt von Woche zu Woche anders ist, worauf ich gerade Lust habe.
0: Ja, aber ich finde es gut und ja. das muss ich ja sagen, ich hatte ja Ende des Jahres wirklich auch nochmal so eine Leseflaute und nicht Bock zu lesen. Und dann haben wir uns ja mit dem Buchvorschauen beschäftigt und seitdem habe ich wieder mega Bock zu lesen.
1: Bei mir ist es aber genauso, ja.
0: Ja, und ich habe mir auch wirklich jetzt einen Stapel gemacht mit den ganzen Büchern von den Neuerscheinungen aus dem letzten Jahr, also aus dem Herbst-Winter. Mir fehlt ja noch eine, die kommt auch noch im März. Der März wird mich killen. Also da wird schön klingeln im Geldbeutel. Yeah.
1: Aber weißt du, was ich so schön finde? Ich habe nämlich teilweise jetzt auch schon vergessen, dass eben noch immer noch Bücher ausstehen von den Neuerscheinungen vom Herbst eben. Das ist voll schön, wenn dann plötzlich jemand klingelt und dann, hallo, hier ist ein Buch. Und so Oh, ich habe ganz vergessen, dass ein Buch kommt.
0: Ja, das ist, äh, ich bestell, ich kriege ja dann einfach eine E-Mail, Ihre Bestellung ja. ist da. Sie können sie abholen, weil ich habe sie an ja die Buchhandlung ja. bestellt, weil es ja gleich in der Nähe von der Arbeit ist. Ja, aber ich habe mir jetzt auch dann erstmal auch eine Liste gemacht und in den Kalender geklebt, was in welchem Monat kommt, damit ich da nicht den Überblick verliere ja. und dann auch mal weiß, was da so geldtechnisch an die Buchhandlung rübergeschoben werden muss. Es wird schon einiges. Und im Februar, ich hatte dann zwischenzeitlich, es war eine sehr anstrengende Arbeitswoche die letzte Woche, da hatte ich kurz auch das Bedürfnis, einmal in den Buchladen zu gehen und dann habe ich aber überlegt, warte mal, wann kommen die ersten Bücher? <lacht> nee, das bringt jetzt nichts. Wir halten jetzt durch. Ich kann nicht gleich im zweiten Monat schwach werden.
1: Ich ja, meine, reicht es ja auch vielleicht einfach nur zu gucken. Nee,
0: das nee. hätte nicht gereicht. Es war schon der Zustand, wo es nicht mehr gereicht hätte. Oh. Aber am 14. Februar fängt es ja quasi an. Ja. Von daher. Ich habe jetzt noch für den Schluss der Folge eine kleine weitere Info über Wombats. Oh. Und damit schließen wir ja einen Kreis quasi, mhm. weil das war ja die erste Kategorie, die wir eingeführt hatten, ja, die dann nochmal
1: verscheunen gegangen ist. Das, das Ding
0: der die, Woche. Das, das Ding der Woche. Und es ist so, ich hatte Anfang Januar ja Geburtstag und ich habe von zwei lieben Freundinnen
1: Hust, Hust,
0: Hust. Hust, Hust, <lacht> eine wunderschöne Schmuckausgabe von Little Women bekommen aus dem Koppenrad Verlag und ein Wombat-Kuscheltier. Weil der Wombat ist ja mein Spirit Animal, wie wir mittlerweile wissen. Und an diesem Wombat, der war ganz cool, hat auch ein äh, kleines Kärtchen dran gehangen. Und da gab es nochmal Infos zum Wombat. Und ich ich würde euch das jetzt einfach mal einmal komplett vorlesen. Da sind Infos dabei, die wir ja schon hatten, wie dass sie einen knoppeligen Hintern haben und damit ihre Höhle verschließen. Aber da kommt eine Info, da hat es mich nochmal kurz weggehauen. Ja, Also, was ist ein Wombat? Wombats sind Beutetiere und leben in Australien. Die nachtaktiven Tiere gehören zu den fleißigsten Baumeistern im Tierreich. Sie bauen Höhlen von bis zu 20 Metern Länge und dreieinhalb Metern Tiefe in die Erde. Nähert sich ein potenzieller Angreifer ihrer Wohnhöhle, versperren die Tiere mit ihrem Hinterteil, das mit einer dicken Haut, Knorpel und Knochen ausgestattet ist, den Höhleneingang. Und Achtung! Oder aber sie greifen gleich zu drastischeren Maßnahmen und drücken den Eindringling mit ihrem Po an die Decke der Wohnhöhle.
1: Also <lacht> oh, schließt sich der Kreis echt sehr schön.
0: Schon, oder? Einzigartig ist wohl die Schlafstellung des Wombats, auf dem Rücken und alle vier Füße in die Luft gestreckt. Ich liebe das Tier schon so ein bisschen, zu drastischeren Maßnahmen. Schläf, schlafen da die Pfoten nicht ein? Nee, die sind, du musst, wenn du dir so ein Wombat mal anguckst, das ist wirklich so, der liegt da und es ist total bequem. Das sieht total Geil. bequem aus. Ja, oh,
1: dieses kleines Tier. Ja.
0: Und diese können auch richtig groß werden übrigens, also so ist es nicht. Aber sie drücken ihren Angreifer mit dem Hintern an die Höhlendecke.
1: Ja. Was machst du in meinem Zuhause? Blop. Ich dich jetzt erstmal kurz an, an die, die Decke. Decke. <lacht> uh, ach cool, Wombatz. Großartig, recht, oder? Super, ja.
0: Wunderbare Tiere.
1: Ja, ich würde mal sagen, mit dieser schönen letzten Anekdote aus deinem Leben und... Den aus Disch meinem Leben. Aus, aus deinem Leben.
0: Aus meinem Leben als <lacht> Wombat. Ja.
1: Sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge. Wir hoffen, euch hat die, diese Folge heute genauso viel Spaß gemacht wie uns. Damit macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Schön war's.